2: Todavía es domingo, el día en el que se produjo la noticia más hermosa para comunicar, la resurrección de Jesucristo. Y también era domingo, el día en que todos los bautizados se convirtieron por el Espíritu de Jesucristo en apóstoles de su Evangelio. Comenzamos Mirada de Apóstol, en esta ocasión dirigida al modo de evangelizar. Hemos dedicado durante ya muchos programas nuestra atención al qué, qué puede hacer un cristiano para evangelizar. ¿Qué pudo hacer? Y hemos visto pues que hay cristianos que se dedican a llevar el Evangelio a la cárcel, a la catequesis, a los niños, a las personas mayores, a la familia. Hemos visto que hay cristianos que van a evangelizar fuera de su país, en su casa, en su barrio. Van a las periferias. Hay quien evangeliza a través de la cultura. Todo esto es el qué. ¿Qué se hace para evangelizar? ¿Cuántas ofertas hay de evangelizar? Pero hoy se nos ha ocurrido dedicar este programa al cómo. Cuando uno quiere comunicar el mensaje de Jesucristo, no es como un científico que está hablando de un prospecto medicinal, sino que hay un gran contenido de testimonio y también de confidencia. El que está comunicando la resurrección de Jesucristo, el anuncio de Jesucristo, el mensaje de Cristo, el amor de Dios en Cristo, no es solo un espectador que se queda al margen del auditorio, e incluso al margen de las palabras mismas, no es un espectador, es un testigo y nos cuenta lo que ha experimentado, lo que ha visto, lo que ha oído en su interior y, y nos habla de una doctrina que no está allá, lejos, sino que él ha abrazado. Así que, ¿cómo tiene que ser esa comunicación del Evangelio? ¿Lo habéis pensado? A lo mejor uno que está haciendo muchas cosas, que está ya implicado en la parroquia, que está ayudando a los demás, pues piensa que ya está haciendo todo como debe hacerlo. Pero también importa el modo. Importa esa, ese formar parte de su vida misma. Si esa comunicación forma parte de su vida misma. Si esa comunicación es experiencia vivida. Entonces vamos a dedicar este programa de Mirada de Apóstol al modo de evangelizar. Y hemos elegido esta palabra, pasión, evangelizar con pasión. ¿Os apetece ver qué es lo que opinan algunos jóvenes y un sacerdote sobre qué significa evangelizar con pasión? ¿Has encontrado alguna vez en tu vida a alguien que evangelice con pasión? ¿Has encontrado a alguien que además de evangelizar, hacer algo, por hacer lo que solemos llamar apostolado, además de eso, es un testimonio que pone un turbo a sus palabras? ¿Has encontrado alguna persona que no se desentiende ni de sus palabras ni de las personas que le están escuchando? De todo esto vamos a hablar durante el día de hoy en el programa Mirada de Apóstol. Quedaos con nosotros y al mismo tiempo reflexionemos juntos. ¿Estoy dejando que el Espíritu Santo me haga evangelizar a su modo?
0: Mirada al presente.
2: En esta primera parte de nuestro programa, Mirada al presente, tenemos con nosotros a nuestros invitados Teresa Terry Escoffet, muy buenas noches, Teresa.
3: Buenas noches.
2: Pilar Ruiz Alcalá. Buenas bueno, noches, Padre. Y el Padre Alexis Iván Gatica Andrade. Muchas gracias, Padre. Buenas tardes. Bueno, ya habéis estado con nosotros en algunos momentos de, el, de nuestra historia como programa Mirada de Apóstol, pero hoy vamos a explicar a nuestros oyentes por qué estáis aquí. Hoy estamos tratando de profundizar en esta actitud a la hora de hacer apostolado, de hacer apostolado con pasión. La Iglesia Católica siempre ha tenido como punto de referencia a San Pablo un carácter apasionado, no un carácter amorfo, apático, como que le daba igual que se extendiera el Evangelio. No, no era así, era su vida. no Mi vida es Cristo. Hay de mí si no anunciar el Evangelio. Y gracias a esa pasión, también pensada por Dios, una pasión orientada hacia el bien, pues muchas personas, entre ellas nosotros, hemos llegado a conocer la fe en Jesucristo. Bueno, vamos a preguntar, ante todo, como solemos hacer en nuestros programas, empezando por Teresa, ¿qué apostolados habéis hecho hasta ahora? ¿Qué puedes compartir con nosotros? Bueno, Teresa, ahora mismo, ¿cuántos años tienes?
3: Eh, tengo 18.
2: 18 años. ¿Y qué estás estudiando?
3: Eh, estudié arquitectura aquí.
2: En Sevilla. ¿Pero eres de dónde?
3: Pero sí, de Rota. Sí.
2: De Rota. Perfecto. Segundo año de arquitectura. Y la acompaña también Pilar Ruiz Alcalá. Muy buenas noches, Pilar.
4: Buenas noches, padre.
2: ¿Tú de dónde eres?
4: Yo soy de Córdoba, pero estoy aquí en Sevilla estudiando farmacia, uno segundo de farmacia.
2: ¿Y cuántos años tienes?
4: Tengo 18 años.
2: 18 años también. Segundo, o sea que sois jóvenes para vuestra generación. Y el padre Alexis Iván Gatica Andrade. Buenas noches, padre Alexis. Buenas noches, padre mío. También ha estado con nosotros algunos años. Padre, a usted también le voy a preguntar cuántos años tiene usted.
1: Yo tengo 35 años.
2: 35 años y está trabajando también aquí en, en Sevilla, Sevilla, pero es...
1: Capellán del Colegio Highlands, del sí. bachillerato, y soy director de la sección de jóvenes del Reino Cristi bueno,
2: Sevilla. Bueno, y originariamente, ¿de dónde es? De Santiago de Chile. ¿dónde? Santiago de Chile. Muy bien. Bueno, pues tenemos... Esto es todo hemisferio Sur. Rota, eh, Sevilla, Chile. <risa> Chile, bueno, y con estas, pero con este apellido Terry, pues podría ser de, de Inglaterra, ¿no? O de por ahí. Bueno, entonces vamos a preguntar, ante todo, sobre los apostolados que habéis hecho hasta el momento, porque sabéis que este programa trata de despertar en todo cristiano la, la urgencia del apostolado y también el convencimiento de que el estado de, de dinamismo apostólico es natural al cristiano. Lo tenemos no porque se nos ocurre, dado que nuestro temperamento tiende a ello, por nuestras cualidades humanas, no, sino que lo tenemos todos los cristianos por el bautismo, recibimos un impulso a la santidad por un lado y al apostolado por otro lado, tanto a, a buscar la identificación en, con las actitudes de Cristo... Eso es la santidad, hacerte con los mismos sentimientos de Cristo, la misma actitud hacia el Padre, compartir la filiación de Cristo, como también el anunciar el amor de Dios en Cristo. Anunciarlo en el modo que Dios te permita. Entonces, comp compartid con nosotros y con todos los oyentes, ¿cuáles son los apostolados que habéis hecho hasta el momento? ¿Quién quiere empezar? A ver, Pilar.
4: Pues aquí en Sevilla me está yendo a una residencia de anciano. Eh, también hemos hecho mucho o sea una, es como una especie de actividad que tenemos en el colegio donde estamos que es un bocadillo solidario para recaudar dinero dinero para gente necesitada y luego también hemos llevado comida a los necesitados de la calle y eso
2: mm, bueno, esos son como actos de caridad cristiana también los llaman en alguna otra parte acción social porque tiene una dimensión social pero en realidad es dar expresión a la caridad cristiana y Teresa ¿Tú qué has hecho como apostolada hasta ahora?
3: Bueno, es que este verano nos hemos ido al camino de Santiago y allí, pues, la verdad que en, en varios pueblos donde nos hemos... Bueno, donde nos hemos quedado varios días, hemos hecho misiones. Y, bueno, pues, hubo un día que... O sea, el primer día que estuvimos en Lugo, hubo un señor mayor que vendía bolígrafos para ganarse, bueno, para ganarse la vida. Y, pues, entre todos los jóvenes que fuimos... A hacer el camino, pues conseguimos que esos bolígrafos se vendieran en muy poco tiempo y así, pues que eh, este hombre, en vez de dedicar ese tiempo a vender sus bolis, eh, pudiera entrar en, en una iglesia que estaba el, el Santísimo Puesto y poder rezar pues, un rato.
2: Esto era cuando estabais haciendo esa actividad parecida a una luz en la noche, ¿no? Como una adoración misionera, ¿no? Vosotras queríais, por lo que me contabais antes del programa, queríais hacer que todo el mundo, la, vamos, casi todos los que estaban por ahí pudieran entrar a la adoración, pero encontrasteis este señor que, que no podía entrar porque tenía que vender bolígrafos, bolígrafos ¿no? Y entonces cuenta Teresa esto, que entre todos le ayudaron y al final consiguieron que entrara. ¿Algún apostolado más que hayáis hecho o algún otro momento de misiones?
4: Eh, sí, yo he ido a Međugorje y estuvimos haciendo voluntariado de un grupo de jóvenes en el Cenáculo, ayudándolos a recaudar dinero y todo lo que necesitaban allí.
2: El, el Medjugorje, pues que está en Bosnia y Herzegovina, y allí hay una, una fundación preciosa que se llama El Cenáculo, de la Madre Elvira seguramente que lo conocéis, y aquí en Radio María también ha habido testimonios de miembros de la comunidad del Cenáculo. Bueno, pues aquí tenemos un, un abanico de apostolados de caridad y también de acción social y de misión. Padre Alexis, también, ¿usted qué apostolados ha hecho desde que entró al seminario?
1: Pues desde los 12 años llevo haciendo apostolado. Eh, también, como lo han mencionado tanto Pilar como Teresa, pues acción social y después he estado trabajando en la formación de seminaristas que es yo creo que es un gran apostolado porque preparas a los apóstoles del mañana uh -huh. y ahora pues actualmente me dedico a la formación de adolescentes y de jóvenes que también es otro gran apostolado porque es un desafío muy grande en la formación de la juventud uh
2: -huh. Bueno, yo voy a lanzaros una pregunta que a lo mejor está en la mente de nuestros oyentes y es, a ver chicas de 18 años que están en verano ¿Y cómo es que se dedican a irse a ayudar a un necesitado a repartir bocadillos en verano, de sus 18 años? ¿Cómo es que se dedican a irse de misiones? ¿Eh, ¿Por qué? qué? es? ¿Cuál es el porqué de, de hacer estas misiones? o ¿Cuál es el porqué de hacer estos apostolados? ¿Quién me quiere contestar de vosotras dos? Teresa.
3: Pues como dice la madre Teresa del Cuta, que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Si nosotros sabemos que Dios no quiere tanto porque nosotros no vamos a querer mostrar ese, que ese amor que Dios nos ha dado a nosotros, a otras personas.
2: Sí, pero vamos a ver. Si vuestras amigas no están haciendo eso, ¿no? vuestras amigas están en la playa, o están yendo a Mallorca, o están yéndose a una puesta de largo, o vuestros amigos, ¿no? Entonces, ¿a vosotras por qué os movía eh, esto?
4: Porque si sí, Dios nos ha entregado todo, porque nosotros no se lo vamos a entregar algo a Él, lo más mínimo. Y entonces hemos pensado que justo lo que podíamos hacer es entregarnos un ratito, de nuestro, o sea, que el verano es muy largo, podemos entregar un poquito de nuestro tiempo a los más necesitados que o sea, vamos a recibir más de lo que damos al fin y al cabo.
2: Uh -huh. Y esto es lo normal en vuestro colegio mayor o en vuestro grupo de amigas. ¿Hay otras amigas que han hecho algo parecido? ¿La mayoría, la minoría? ¿Qué me decís?
3: En nuestro grupo de amigas, alguien sí podemos encontrar que sea más o menos por nuestro estilo, pero por ejemplo en nuestro colegio mayor, sinceramente... Mmm, no muchas. No, no. Y pero nuestro apostolado de este año, ¿a que sí, padre? Va a ser llegar a todas las alumnas del colegio mayor a vivir su vida con pasión y que sean todas auténticas auténtica cristianas y que llevan por Cristo.
2: Claro, bueno, yo, yo pienso siempre, al hablar de la pasión en el apostolado, pues es la pasión de quien ve algo con mucha claridad. Al final, ¿qué es lo que genera entusiasmo? Pues la claridad. Y cuando tú no tienes claras las cosas... ¿sabes? Por ejemplo, si tú estás decidiendo entre comprar un coche o comprar otro y no lo ves claro, no lo ves claro pero de repente si lo ves clarísimo dices, no, es que todo esto son ventajas pues entonces la idea la claridad de la idea mueve a la acción y cuanta más claridad, pues más pasión así que cuando uno ve en la oración cuando uno aumenta su relación personal con Cristo y ve con claridad lo que es el amor de Cristo por los demás no vas a poder quedarte callada, ¿no? Y por eso no vas a decir, no, no, yo esto lo voy a reservar solo a las personas a las que les voy a repartir bocadillos, sino que si estás viviendo en un colegio mayor, pues también vas a decir, ¿y esto como lo comparto yo con mis amigas? No? Bueno, padre Alexis, también a usted le quiero preguntar, aprovechando que está aquí, pues, ¿qué es lo que le mueve a hacer apostolado? O sea, ¿qué es, ¿cuál es el motivo que hay detrás de esos momentos donde usted podría estar haciendo una cosa y sin embargo dice, no, no, voy a atender a esta persona, voy a confesar, voy a... ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Cuál es el motivo para hacer apostolado con pasión?
1: Bueno, hay muchos motivos, pero el motivo, con mayúsculas, es que estoy enamorado. O sea, a mí me enamora Jesús y me da pena que haya personas que no lo vean, que no lo vean, que no, no vibren con lo que Él nos da. Él nos da la vida, nos da todo. Y la verdad que a mí me quema por dentro el saber que hay personas que no viven ese amor. Por ejemplo... Hace poco pues, me encontré con unas personas que me decían, padres, que me encantaría creer y no puedo. Y entonces yo me doy cuenta de que cuando me encuentro con esa persona que quiere creer pero no puede, yo digo, ostras, qué pena encontrarme con esa situación. Entonces yo, yo voy a hacer todo de mi parte y entregar toda mi inteligencia, toda mi voluntad, toda mi libertad para ayudarle a esa persona a que logre esa finalidad ¿no? y ser instrumento en el fondo de Jesucristo para que ese amor, pues, también haga rebosar y saltar de, de alegría en ese corazón que tanto lo necesita.
2: Bueno, hay una, una petición que hacen los apóstoles y la primera comunidad de Jerusalén que ruegan a Dios para que dé a sus discípulos valentía. Les pide valentía, ¿no? Como estamos hablando de esta pasión a la hora de, de evangelizar. Bueno, desde la iglesia primitiva eh, suplicaban esa valentía para poder dar testimonio en medio de un ambiente hostil decía Decían en, en los Hechos, en el libro de los Hechos, en el libro, en el capítulo cuarto, versículo 29, dice: Ahora, Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos hablar con toda valentía tu palabra. Con toda valentía. ¿no? Hay pasajes del Nuevo Testamento donde aparece muchas veces este término: ¿no? valentía, parresía. Aparece muchas veces. Y era como la actitud natural de los cristianos. Eh, estaban tan convencidos, lo habían visto tan claro, se habían encontrado con Cristo resucitado Pedro eh, se habían encontrado lo, los once y no solamente ellos, sino dice San Pablo, incluso quinientos reunidos lo veían tan claro, que era Jesucristo que había resucitado, que, que nada les podía echar atrás, no lo hacían con temor, bueno, si tú quieres créelo pero bueno, cada uno que tenga su opinión, no, no, o sea, aquí la opinión correcta la tengo yo que he tenido la experiencia Cristo ha resucitado y, y es una buena noticia también para ti bueno, entonces, yo quería preguntaros, ¿habéis visto alguna vez en alguien este ejemplo, en alguna persona concreta que os haya llamado la atención? Vosotras sois universitarias, 18 años, españolas. Eh, ¿Habéis visto realmente en alguien ese fuego a la hora de transmitir su fe, compartir su experiencia o su testimonio? Teresa.
3: Bueno, como he dicho antes, este verano hemos hecho el Camino de Santiago y conocimos a un verdadero ejemplo de la autenticidad cristiana que, bueno, pues Dani Fidalgo que él vino de colaborador a España, él es brasileño y bueno Dani Fidalgo Sí, y bueno, pues él vive apasionado por Cristo un, su compromiso cristiano es enorme y además mmm, es alguien que o sea, que todo lo que tiene dentro tiene la necesidad de abrirse al mundo para que todo el mundo puede, pueda tener la oportunidad de acercarse tanto a Jesús como está él.
2: ¿Y en qué notabas tú que, Dani, pues, te llamaba la atención a la hora de, de compartir su testimonio? ¿Algún rasgo o algún hecho? Mmm, ¿Qué característica tenía a la hora de hablar?
3: Se notaba principalmente que es alguien valiente, que no tiene miedo y a ir a contracorriente, como eh, hoy en día los jóvenes pueden son totalmente contrarios a él y él sin miedo mmm, echado para adelante y, y él lo que quería es que cuantas más personas estuvieran para llegarle mejor mejor
2: ¿y esto era una cosa que tú veías o lo veían también los demás?
3: no, no, que va a ir a algo general es que es alguien que desde lejos se ve que vive apasionado por Cristo y que es lo que él quiere es o sea, yo sinceramente pienso que su vida es un continuo apostolado
2: eso está muy bien eh, qué bonito que alguien resuma la vida de un joven diciendo su vida es un continuo apostolado. También le voy a preguntar sobre Dani Fidalgo a Pilar. Pilar, tú mmm, si digamos, si dijéramos, eh, haznos un pequeño retrato de este chico que os ha llamado la atención por el por su compromiso cristiano y su pasión a la hora de evangelizar. ¿Tú qué dirías?
4: Pues nos llamó la atención bueno todo lo que ha dicho ter Teresa. Eh, y aparte eh, la felicidad que transmitía pero era todo por Jesús porque tenía como pilar fundamental en su vida a Dios y entonces era lo que nos quería transmitir el amor de Dios hacia nosotros enseñarnos, o sea, para que nos diésemos cuenta de todo lo que nos quiere Jesús y, y ayudarnos a todo un poco está sí. siempre dispuesto a todo
2: Muy bien bueno ¿Algún nombre más de alguien que hayáis encontrado además de Dani Fidalgo que por cierto desde aquí le mandamos un saludo muy cordial a Dani si nos está escuchando pues... Eh, ¿Alguien más? ¿Habéis escuchado de alguien o habéis tenido alguna experiencia de alguien que os ha llamado la atención a la hora de, sí. de compartir su experiencia? ¿Quién?
4: Sí, en el Camino también conocimos a Germán, que nos contó su testimonio. Y era impresionante porque nos contó que antes decía que tenía todo en su vida, tenía dinero, fiestas, eh, Pero fue justo en el Camino de Santiago eh, donde se dio cuenta de que le faltaba algo fundamental en su vida, que no era feliz del todo, eh, que le faltaba a Jesús. Y entonces ya nos mmm, impresionó a todos porque... No transmitió esa, fel esa felicidad, ese amor Y luego además No solo vive para él mismo ese testimonio que Bueno, el testimonio del Camino de Santiago Sino que también fue a Medjugorje donde recibió un montón Bueno y ahora se va De, eh, de luna de miel a Medjugorje Porque el amor a la Virgen y todo que lo que tenía
2: De luna de miel porque Se acaba de casar en Zaragoza Y desde aquí también mandamos un saludo muy cordial Como veis Cuando un cristiano habla Y da testimonio No cae en balde no es que se hace y simplemente ha sido un bien para él el poder dar testimonio, sino que quienes lo vemos, lo escuchamos, pues también encontramos un una aliciente y sentimos que hay una autenticidad muy grande en su vida cuando puedes transmitirlo con, con verdad y con pasión. Bueno, Padre Alexis, ¿usted recuerda a alguien que le haya impactado en su vida por eh, el testimonio de, de autenticidad, de o a lo mejor entre los novicios que ha conocido, alguien que le haya llamado la atención por esta actitud de pasión a la hora de evangelizar?
1: Tengo un nombre concreto, pero creo que la persona no va a querer que yo diga su nombre. Entonces no lo voy a decir, pero recuerdo que me tenía siempre jadeando. Son esas personas que viven la vida con intensidad y te lleva de un lado a otro, tiene horarios totalmente... o sea no, parece que no descansa y combustible y luego se levantaba pues muy temprano, se acostaba muy tarde y todo el día era una constante pues oración y apostolado. O sea, todo lo que hacía vivía en función del reino de Dios, ¿no? y, y además no son de esas personas extrañas, ¿no? que es lo que llama la atención, a veces uno ve a una persona que hace apostolado y dice, este debe ser un marciano bajado del cielo. ¿no? Sin embargo, no, es una persona, es una persona que ve todo en clave de misión clave de oportunidad se encuentra con alguien y ya está siendo amigos inmediatamente entonces él es un sacerdote que yo la verdad que yo, al, que yo aprecio mucho y la verdad que me ha ayudado mucho en mi vida sacerdote él siempre lo tengo como una inspiración ¿no? entonces ahora que yo estoy comenzando en un apostolado pues más bien directo con las personas aquí en Sevilla pues a mí me ha inspirado mucho ¿no? y lo espero, pues quizás no seré como él, pero Dios mediante pues ojalá me conceda tres cuartas partes de su espíritu para poder <ríe> alcanzar esa meta ¿no? y aquí también yo le mando un saludo
2: él sabrá quién, quién es bueno, pues no es que tenemos que imitar estrictamente qué, cuándo y cómo hacen los demás como dice el padre Alexis pues cada uno en la medida de sus posibilidades tiene que vivir este espíritu de valentía y de pasión a la hora de evangelizar, pero sí es verdad que todo cristiano mira hacia Jesucristo y descubre en él ese mismo espíritu, porque nuestro Señor Jesucristo también era así, no era timorato. Jesucristo no era una persona que, inseguro a la hora de hablar, recordad que la gente le escuchaba y decía, habla con, con autoridad, no como nuestros escribas y fariseos, sino que habla con autoridad. Y tenemos un, un ejemplo de en San Juan, en el Evangelio de San Juan, que también refleja esa valentía de jesucristo a la hora de hablar cuando está siendo interrogado por el sumo pontífice os acordáis de qué es lo que dice jesucristo sobre su doctrina imaginaros a, a jesucristo rodeado de un, un juzgado amañado que le quiere mal que quiere su muerte que te puede sorprender que tú podrías decir bueno no la verdad es que se me escapó yo no quería decir eso y sin embargo cuando le preguntan a jesucristo sobre su doctrina él responde esto He hablado abiertamente ante todo el mundo. ¿Veis? Yo he hablado abiertamente ante todo el mundo. Esa es la parresía, hablar con franqueza delante de todos. Y dice Cristo, he enseñado siempre en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he hablado nada a ocultas. O sea que Jesucristo mismo, nuestro Señor, era como, como esto que acaban de decir Teresa y Pilar. Tenía este, este mismo aire, este sabor, que ahora viven pues otros cristianos, como puede ser un ejemplo que han conocido en el Camino de Santiago, Dani Fidalgo, o como Gerardo, a quien se referían, o como este sacerdote al que se refiere el padre Alexis. Puede ser que uno tienda más o menos a ser apasionado a la hora de vivir el apostolado. Puede ser que a uno le cueste expresarse, que le cueste hablar, o que le cueste incluso escribir. Pero el Espíritu Santo... El testimonio que nos da, el impulso que nos da, pues es un espíritu de mucha franqueza, de mucha serenidad, de no no callarse en la verdad. Obviamente ser muy amable, ser muy respetuoso a la hora de decirla, pero vamos, tenemos la verdad de nuestra parte y la decimos porque no es nuestra, es de Dios. Así que no te estás promoviendo a ti mismo cuando tú comunicas la verdad cristiana o la doctrina cristiana, sino que tú lo que estás haciendo es compartir con los demás un bien muy grande que es el amor de Dios. Y todas las verdades que nos permiten llegar a, a conocer y disfrutar el amor de Dios. Bueno, se nos está acabando este tiempo de nuestra primera parte, mirada al presente. Y quisiera no sé, preguntar a Teresa y a Pilar, grandes amigas aquí, si les resulta difícil en su ambiente pues comportarse con esta apertura, con esta valentía. Y si alguna vez han podido pues hablar o, o se han encontrado una circunstancia en la que no era tan fácil hablar de su fe y han podido hacerlo tranquilamente pero con verdad con compasión con parresía
3: no hace falta llevar a jesús a personas que no conozcas sino en tu, en tu eh, círculo más cercano llevar a jesús a todos ellos porque si tú vives por Cristo, y tú quieres. Tra o sea, y si tú sabes el amor que tiene Cristo hacia ti y tú eres feliz con ello, porque no se lo vas a querer yo al resto y más a la persona que tú quieres.
2: Pero Entonces, a te, final, te cada... ha resultado difícil porque uno puede pensar: a ver, yo a lo mejor he encontrado una idea muy buena en, en una lectura del Evangelio, o a lo mejor en la humilía, pero ahora quiero comentarla, quiero hablarla y tú ves que esto rechinaría en el ambiente, a lo mejor, en tal o cual ambiente. ¿Has encontrado dificultades a la hora de, de expresar algo o te ha resultado fácil compartir tu experiencia de fe, por ejemplo, la del Camino de Santiago?
3: El Camino de Santiago, como es algo más conocido, o sea, como se conoce en sí, eso ha sido mucho más fácil de intentar dar a conocer más a Jesús, a, bueno, pues a las personas que me rodean. Pero, como usted dice, un comentario, un pasaje del Evangelio, eso, al fin y al cabo, es mucho más complicado. Porque me van a... Dicen esto que viene. Claro. ¿Sabes? como que son es, es temas que hoy en día, pues no... Mmm, desgraciadamente no son comunes, ni son... ni, a lo que, ni de, de lo que se habla, ni un tema que está en el ambiente.
2: Es verdad. Pero una cosa es el ambiente y otra cosa es entre amigos también. Por ejemplo, cuando tenéis vuestras reuniones ya es diferente, ¿no?
3: Sí, eso, eso es distinto. Entre amigos siempre mucho más cómodo. Y al fin y al cabo... Si tus amigos son, piensan como tú y viven cercanos a Jesús, lo mejor que puede haber es comentar algo acerca de, de Él.
2: Y Pilar, ¿cuáles han sido tus dificultades a la hora de tratar de hacer algún apostolado entre conocidos, desconocidos o amigos? ¿Has encontrado algún alguna dificultad para hacerlo con pasión, con, con valentía, digamos?
4: Es verdad que sabemos que hoy en día gente dice que sí, que creo... O, que son cristianos, pero luego al final cada uno son auténticos de verdad. Entonces es lo que nos cuesta a nosotros transmitir ese amor que Dios nos da y eso. Pero siempre con la ayuda de Jesús y con el Espíritu Santo podemos conseguir transmitir y por lo menos ayudarle un poquito, lo más mínimo, al resto de las personas. Mm.
2: Tenemos que ir concluyendo esta parte de vuestra experiencia, a menos que queráis añadir alguna cosa más. Pero a mí me gustaría volver con la memoria. A, otra vez a la primera comunidad cristiana, la primera comunidad cristiana de Jerusalén, cuando en el resto del mundo no había nadie que conociera a Jesucristo. Solamente estaban reunidos en Jerusalén. Algunos conocían a Jesús, pero no sabían que había resucitado y no sabían que realmente era Dios. Lo deseaban, deseaban que fuera el Mesías, pero no habían recibido el Espíritu Santo todavía. Así que había un momento en la historia de la humanidad no hace mucho, digamos anteayer donde nadie conocía a Cristo en el mundo y solamente un puñadito de personas lo conocían. ¿Y qué es lo que le piden a Dios? No le piden que, que les defienda, que les ahorre las pruebas, ¿eh? que no tengamos pruebas, que no tengamos dificultades, que nos ahorre el sufrimiento. No pide eso. Tampoco piden tener éxito, sino que solamente piden... Poder proclamar con valentía, con franqueza, con libertad, ellos usan esta palabra griega, parresía, con valentía, la palabra de Dios. ¿No? Podemos repasar ese capítulo de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo cuarto, y vais a ver que esto es lo que pide la iglesia naciente para todos los cristianos. Señor, ayúdanos a proclamar con parresía la palabra de Dios. Y esto a mí me gustaría muchísimo eh, pedirlo para todos los cristianos para mí en primer lugar para todos los creyentes y para vosotras que habéis venido aquí para, para Alexis poder proclamar con franqueza con naturalidad pero no con espíritu timorato eh, pues el gran don que es Jesucristo para el mundo o sea el amor de Dios hecho carne y hueso en Jesucristo nuestro Señor y este es el don que constituye a un apóstol esas convicciones tan fuertes esas decisiones tan claras porque tiene la certeza de que él conoce la verdad sobre el amor de Dios, que es Jesucristo. Decía San Juan, eh, cuando nosotros no teníamos todavía el título de cristianos, cuando nadie nos llamaba cristianos, ¿cómo se refería a nosotros? Ese grupo extraño que era de judíos que estaban haciendo otra cosa, decía San Juan, nosotros somos... Los que hemos conocido el amor de Dios en Jesucristo. Los que hemos conocido y experimentado el amor de Dios en Jesucristo. Eso es lo que nos define. Bueno, pues proclamémoslo con franqueza, con valentía, con verdad. Recordad que podéis escribirnos al programa y mandarnos vuestras experiencias a este número de WhatsApp que voy a leer lentamente para que podáis apuntarlo. Y así podéis coger el bolígrafo o el lápiz. Y escribir este número para compartir con nosotros vuestras experiencias. Es el 675-165-184. 675-165-184. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a Teresa Terry Escofet. Gracias por haber estado aquí esta noche.
4: Gracias a usted, padre. Vale.
2: Muchas gracias también a Pilar Ruiz Alcalá. Gracias, Pilar.
4: Muchas gracias, Padre.
2: Esperamos que vengáis pronto y que nos traigáis muy buenas noticias también de vuestro colegio mayor. Y gracias al Padre Alexis Iván Gatica Andrade. Gracias por mí. Bueno, vamos a prepararnos para dirigir nuestra mirada hacia lo que nos inspira, lo que nos aclara, lo que nos da fuerza en la lucha o lo que nos inspira una mayor solidez en nuestra acción, que es el magisterio de la Iglesia, ese regalo de Dios que nos ayuda a aplicar el Evangelio en nuestro día a día.
0: Mirada al Magisterio.
2: La mirada al magisterio sirve no solamente para aclarar la mirada, sino para enardecer el corazón. Y hoy el Padre Alexis nos va a ayudar con los comentarios al Evangelio, que espero que sean de vuestra, vuestro agrado y una ayuda eficaz, para que también nuestro corazón se caldee y tengamos esa pasión a la hora de ejercitar el apostolado al que Dios nos llama, sea cual sea, en la enseñanza, en la caridad, en la catequesis, en casa, en el colegio, en la universidad o en el trabajo o de forma oculta, pero siempre con pasión. Bueno, le pedimos a Teresa y a Pilar que nos lean los textos que han elegido.
4: El testimonio evangélico al que el mundo es más sensible es el de la atención a las personas y el de la calidad para con los pobres y los pequeños, con los que sufren. La gratuidad de esta actitud y de estas acciones, que contrastan profundamente con el egoísmo presente en el hombre, hace surgir unas preguntas precisas que orientan hacia Dios y el Evangelio. Incluso el trabajar por la paz, la justicia, los derechos del hombre, la promoción humana, es un testimonio del Evangelio si es un signo de atención a las personas y está ordenado al desarrollo integral del hombre. Como dijo la Madre Teresa de Calcuta, no hemos venido al mundo para ser servidos, sino para servir, y por eso nuestra misión aquí en la Tierra es darnos a los demás, y a través de ellos, como vamos a recibir el verdadero amor de Dios. Como dice también el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.
2: ¿Qué le llama la atención de este texto, Padre Alexis? cuando
1: el Papa dice dar sentido y alegría a nuestra vida. La misión, al parecer inicialmente, puede parecer un peso a nuestra vida, que nos cambia nuestra vida, nos da más trabajo, pero en el fondo las personas que se dan a una misión, a una causa, son más felices porque tienen un sentido, tienen un, un horizonte delante por el cual luchar y cada día, cada cansancio, pues tiene, tiene un significado y a mí cada día yo esto lo veo reflejado en mi vida personal, que cada mañana que me levanto es que digo, ¿por qué me estoy levantando? Porque tengo un motivo, tengo unos motivos que son nombres concretos de personas, son rostros, eh, corazones a los cuales ayudar y llevar hacia Jesucristo.
2: Bueno, hay, de este texto me encanta que lo hayan elegido y también que lo hayan leído también. ¿Para qué la misión? ¿Para qué? ¿Para qué la misión? Y, y que el Papa diga que hay una certeza ahí ahí abajo de ese para qué, que es abrirse al amor de Dios es la verdadera liberación. O sea que mientras no te abras al amor de Dios, estás encarcelado. Imaginaros un mundo de encarcelados. Imaginaros un mundo donde todo el mundo lleva una cadena y una bola y que trata de abrir esa cadena y esa bola y desprenderse y por fin ser libres, poder correr, eh, poder caminar donde quiera, poder moverse. Esa libertad, ¿tú no se la darías a alguien? ¿O tú te contentarías con vivir en un mundo donde todo el mundo avanza con su cadena y su bola? Pues aquí el Papa dice que la misión es necesaria porque precisamente a través de la misión tú abres a la gente al amor de Dios y cuando se abren al amor de Dios, se liberan de eso. Pero mientras no se abran al amor de Dios, pues siguen esclavizados. Y también lo dice más adelante, le voy a preguntar al Padre Alexis sobre esto, porque los dos, siendo sacerdotes, tenemos esta experiencia personal y tantos sacerdotes si hay alguno que nos esté escuchando ahora mismo podrían asentir a esto dice el papa que hay una esclavitud es la esclavitud del poder del pecado del poder de la muerte del alma ¿no? es, es una verdadera esclavitud padre usted experimenta también cuando confiesa cuando escucha confesiones esto usted cómo ve ha encontrado a alguien que se sienta libre cada vez que peca o que se sienta eh, liberado más bien eh, porque se afinca en un, en un mal hábito, en un vicio. Sí, y pues sin revelar
1: nombres, obviamente. Pero a mí lo que más me impacta en cada dirección espiritual o confesión es cuando encuentro una sonrisa después de que sienten que han soltado el problema, de que Jesús les ha liberado y que sienten el bálsamo del perdón. Esa sonrisa, ese alivio de sentir que no solamente se han liberado de un peso, sino que... ...hay unas cadenas que ya no existen, es un precio, es un, realmente es, no, no tiene no tiene valor, no tiene precio... ...es, es ver ese, ese rostro radiante de
2: alegría. Teresa...
3: A la pregunta, ¿para qué la misión? Respondemos con la fe y la esperanza de la iglesia, abrirse al amor de Dios es la verdadera liberación. En él, solo en él, somos liberados de toda forma de alineación y extravío... De, ...de la esclavitud del poder, del pecado y de la muerte... Cristo es verdaderamente nuestra paz y el amor de Cristo nos apremia, dando sentido y alegría a nuestra vida. La misión es un problema de fe, es el índice exacto de nuestra fe en Cristo y en su amor por nosotros. Este texto nos refleja cómo nunca vamos a caminar solos en la vida, siempre vamos a tener a Dios mmm, de nuestro lado y aunque nos alejemos pues, podemos volver perfectamente a Él que siempre nos va a recibir con los brazos abiertos. Y cómo con él pues vamos a llegar a lo que es la verdadera felicidad. Y siempre bueno pues nos va a alejar de lo que es el pecado.
2: Bueno, yo pienso que tenemos que agradecer también mucho a San Juan Pablo II que nos hablase con claridad y que nos dijera «Mira, eh, la gente puede vivir en una alienación y puede vivir en un extravío». Hay como una mentalidad general donde en realidad todo está bien, todo el mundo está bien como está, eh, a lo mejor con un poquito de educación por aquí, un poquito, algunas leyes por acá, todo se arregla, pero no, no, o sea, personalmente, incluso después de haber recibido una buena educación, haber formado tu conciencia y todo, tú puedes incurrir en una alienación, en un extravío, y puedes caer en una esclavitud del poder del pecado y la muerte. Y el único que te puede llevar a la paz es Jesucristo. Entonces, pensamos, pensemos ahora con, con claridad y con decisión. ¿Cuántas personas realmente se han encontrado con Jesucristo y por lo tanto pueden decir, ahora realmente estoy en paz? ¿Cuántas personas de las que nosotros conocemos? Pues muchas, probablemente muchas sí, pero muchísimas otras no. Y por eso la misión es necesaria. Y la falta de, de pasión en la misión, la falta de valentía y de arrojo en la misión está, está pues condicionada por un problema de fe, porque no me creo que de verdad la gente está esclavizada sin Cristo. No me creo que la gente, cuando se acerca a Dios, se libera. Porque si fuese así, hay gente tan generosa, tan buena, que diría, yo me entrego completamente a lograr esto. Así que, bueno, me parece un texto muy interesante. Me parece que podemos también encender nuestra fe para mirar alrededor y entender al corazón de Cristo cuando dice, mirad los campos que ya están listos para la siega, ahí tenéis trabajo. Mm, poneos en marcha. La gente puede vivir y morir esclavizada con su cadena y su bola de acero o de hierro, pero sin poder vivir la vida para que la, la que la creamos. Una vida plena, libre y feliz.
0: Mirada al futuro.
2: así a la última parte de nuestro programa, Mirada al Futuro. Y es una mirada al futuro que va a ser muy apostólica, porque el día 30 celebraremos la fiesta de San Andrés, un verdadero apóstol que anunció a Jesucristo y que estaba entre sus íntimos. Andrés. Bueno, esto es la característica fundamental y quizás lo primero que queríamos proponeros. Nosotros, para hacer cualquier tipo de apostolado, de aquí a los próximos 15 días, o durante todo este año, lo primero que tenemos que hacer es llenarnos de aquello que queremos transmitir, que es Jesucristo. Así que, como sabéis, esta es nuestra primera propuesta al inicio de esta tercera parte del programa. Pero también tenemos que imaginarnos estos primeros apóstoles. San Pablo, modelo de apóstol, por ejemplo. San Pablo no tuvo miedo de dar algunos pasos extraordinarios, que tenían un alcance estupendo que también le proporcionaron incomprensiones y dificultades en el seno de la comunidad cristiana a la que pertenecía. Incluso en algún momento llegó hasta escandalizar a los prudentes porque seguía las inspiraciones de Dios. Pero su conciencia de que es el Espíritu Santo el que impulsa al apóstol, pues le daba esa fuerza para ser eficaz, muy atento a la llamada que Dios ponía en su corazón. Entonces, ahora nosotros para saber hacia dónde nos lleva el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ponernos a reflexionar eh, o a mirar qué se nos ocurre de buenas a primeras? No, no, debemos mirar, como acabamos de hacer, al magisterio, debemos mirar a la Iglesia. Y ahora acabamos de celebrar el Sino de los Jóvenes, así que esto tiene que afectarnos a todos. Y en el Sino de los Jóvenes, especialmente en la sesión decimocuarta de la Congregación General del Sino de los de los obispos, eh, entre hablando de, de esto, de los jóvenes, de la fe y del discernimiento vocacional, hubo una temática que efectivamente había como crítica alrededor, había algún aspecto crítico sobre ello, y que los padres sinodales de, dijeron allí que no era una amenaza sino un nuevo camino para difundir la palabra de Dios, siguiendo las pautas de libertad, prudencia y responsabilidad. Y se referían a la evangelización en, los re en las redes sociales. Esta, este aspecto, las nuevas formas de evangelización, además de la formación de las futuras generaciones, también se habló de la crisis migratoria y el papel de la Iglesia en las sociedades del mundo, pues fue uno de los temas que se trataron durante el Sínodo de los Jóvenes. Y es lo que os queremos proponer desde aquí. Nos decía el Sínodo que estamos llamados a ser una especie de San Pablos virtuales. Así que, ¿qué podríamos hacer para que se conociera más el mensaje de Jesucristo en las redes sociales? Como sabéis, también hemos dedicado algunos eh, programas para hablar de las redes sociales, el uso de las redes sociales de los jóvenes, con unas entrevistas muy interesantes a la hermana Chisquia, al padre Julián Lozano, a diferentes youtubers o tuiteros o eh, otras realidades como la palabra se hace joven, que tratan de evangelizar en las redes sociales. ¿Pero por qué? Porque el móvil ha llegado a ser casi como un órgano más en el cuerpo de un adolescente o de un joven. El móvil está ahí y por ahí llegan noticias y ahí tiene que estar presente Jesucristo. El móvil, la tablet, el ordenador, es, es el sexto continente que se trata de evangelizar también desde Radio María usando las redes sociales. Así que... Podríamos hacer una pequeña reflexión. ¿Yo no podría ser un San Pablo virtual? ¿No podría a través de las redes sociales, por ejemplo, animar, difundir el contenido del de Santo Padre, que también está tratando de, de serlo, ese San Pablo también virtual? ¿No podría ayudar a quienes ya están tratando de hacer ese apostolado? Pues sí que podemos. Así que os queremos proponer... Que aquellas noticias que podáis leer en vuestra tablet, en el ordenador o en el móvil, o si no lo tenéis y veis que otro lo hace, y son buenas noticias, que son noticias positivas de la Iglesia, lo que hace la Iglesia de la evangelización de un mensaje del Papa, pues que lo reenviéis a las redes sociales. Es muy sencillo y es una forma de hacer presencia en este nuevo continente que es el mundo virtual donde se mueven los jóvenes, sobre todo. ¿Tenéis alguna iniciativa interesante sobre esto? ¿Queréis comentarnos alguna cosa sobre cómo se podría evangelizar en las redes sociales? Es verdad que no hay que pasar todo el día metidos ahí, pero es cierto que los jóvenes pasan horas. Así que, ¿cómo podríamos hacer llegar mejor el mensaje de Jesucristo a este, a este nuevo ámbito donde se mueven los jóvenes? ¿Cómo podríamos secundar la invitación del sínodo a la evangelización en este nuevo ámbito? ¿Tenéis alguna idea? Escribidnos al email del programa mirada de arroba .es, mirada de miradadeapostol.radiomaria.es miradadeapostol.radiomaria.es y ponednos vuestras iniciativas, vuestras dudas, las experiencias que hayáis tenido en este campo. Y Las compartiremos con vosotros en el próximo programa. Se nos ha acabado el tiempo, pero queremos poner en manos de la Virgen esta iniciativa... Y esta, este espíritu que hemos tratado de transmitir durante esta hora de programa. Que Dios nos conceda a todos un espíritu apasionado, respetuoso, pero apasionado, no frío, ni inerte, ni distante, a la hora de transmitir a Cristo a los demás. Transmitirle con una sonrisa, con una palabra, con una iniciativa. Pero que Dios nos conceda el conocimiento, el convencimiento y el testimonio que espera de nosotros. Porque la noticia no es para menos. El amor de Dios en Cristo es digno de ser dicho. El amor de Dios en Cristo es digno de ser proclamado. Y nosotros estamos llamados no a imponer nada, pero sí a proponer todo el bien que nos ha llegado en Cristo. Que Dios nos conceda esto a todos los cristianos y especialmente a los oyentes de nuestro programa y de Radio María. Y desde aquí un servidor, el Padre Miguel Segura, se despide de todos vosotros con la bendición sacerdotal. Que Dios os bendiga.
0: Your mouth is a revolver, firing bullets in the sky. Mm -hmm, your love is like a soldier, loyal till you die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fire.